0: Shalom en welkom bij deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Jacob Keegstra gaan wij weer een verdieping zoeken van de Hebreeuwse wortels van ons christelijk geloof. In aflevering 214 gaan wij verder met het Israël weekend, deel 4, de zoon die thuisbleef. In samenwerking met Tony Jurg. wie is de zoon die thuisbleef en wat gebeurde er met hem? U hoort er meer over in deze aflevering. Wij wensen u veel luisterplezier. Inderdaad, het thema van dit Israël weekend. Ja, het wordt ook een beetje gestuurd natuurlijk door de afbeelding in Jacob-Everieter eraan. Het gaat over de vader. Maar het beeld wat op de flyer staat, dat roept je onwillekeurig richting te denken aan die verloren zoon. Ik wil met jullie. Wat dieper gaan kijken. Ik zal het hebben over de verloor, wat wij de verloren zoon noemen. Maar ik zal het ook hebben over die andere zoon. En het is inderdaad een hele tijd terug al dat ik met Jacob hier het gesprek over had. Ik zei, nou, dat is een mooie uitdagende opdracht om daarover na te denken. En ik wil eigenlijk misschien dat beeld wat, wat u heeft over die verloren zoon wat bijstellen. Ik zal daar wat bijzondere details van aanstippen. Maar ik wil ook voornamelijk kijken naar die andere zoon. Die is een beetje onderbelicht, inderdaad. Dat, dat heeft Jacob goed gezien. Thema, verloren zoon. Door onwillekeurig hebben we allemaal die identificatie daarmee. Wij denken van, die zoon, dat had ik kunnen zijn. Ik denk dat ik eigenlijk nog niemand ben tegengekomen die zegt van... Ja, maar ik ben die zoon die thuis was. Waarom? Omdat, en ik, dat is mijn idee in ieder geval, omdat het goed afliep met die verloren zoon, we weten het eigenlijk helemaal niet hoe dat af is gelopen, hoe het af gaat lopen geloof ik, met die zoon die thuis bleef. Dat zit zitten zoveel vragen over. Net als er iemand die zei van, ik wil wel weten wat er mee gebeurd is. Ik zeg, nou als jij het weet, als u het weet, dan mag u het komen vertellen. Zekerheid hebben we niet. Maar het is een uitdagende ding. En ik geloof dat Jezus sprak in gelijkenissen met de bedoeling. Hij deed dit om ons te scherpen en om na te denken over deze bijzondere vraag. Dan is het naar de volgende. Ja, dit is het thema. Daar heb ik het over gehad. Maar ik wil beginnen met de bredere context. We kennen allemaal dat Lucas 15... Maar ik wil het nog iets breder trekken. Ik wil namelijk hebben over het gedeelte wat gaat van, uh, van Lucas 9 tot en met 19. En dat is een behoorlijk eind. En als ik daar helemaal aan het begin bekijk, dan zie je daar staan dat het geschieden dat in die dagen van zijn opneming vervuld werden. Wat een bizarre formulering zou je zeggen. In het Grieks... Staat het er ook inderdaad heel bijzonder. En dan staat er dat hij zijn aangezicht naar Jeruzalem keerde. Dus Jezus keerde zich om en ging op reis naar Jeruzalem. En dat gaat dan tien hoofdstukken door in dat boek van Lucas. Dat is dus een heel groot onderdeel van zijn evangelie. Dat wordt genoemd zeg maar, de reis naar Jeruzalem. En dan, en dan wordt dat geëindigd in uh, Lukas 19, vers 41, en daar staat het nog dat Jezus huilde, hij weende, omdat hij de stad, toen hij de stad zag, hij kwam de Olijfbergen af, hij zag de stad, en hij weende, hij was vol verdriet, want hij zegt van, oh, als u wist, jij stad, Jeruzalem, als je wist wat tot jouw heil diende, dan, dan, had je anders misschien gaan reageren? Had je anders gekeken naar wie ik ben? Ik denk dat je dit ook even mee moet nemen. Jezus gaat, ik heb hier opgezet op de PowerPoint Alia. Jezus maakte Alia. Hij ging op naar het huis. We weten het. Toen hij als kind, ik denk Parmitra deed. Toen was hij, bleef hij in de tempel achter en zei tegen zijn moeder. Weet je niet dat ik moet zijn in het huis van mijn vader? Straks hierna komt de workshop over het huis van de vader. Dus dat is de hele brede context. Dan wil ik met jullie kijken naar Lucas 14, ja, 14 en 16. eigenlijk. Dat zijn die het, het stukje ervoor en het stukje daarna. Want dat is ook heel belangrijk om mee te nemen. Want zo'n gelijkenis, als Jezus een gelijkenis spreekt... Dan doet hij dat met een bedoeling. Dan, dan is dat op basis van wat er gebeurt, de omgeving, wat gebeurt er? En naar aanleiding van wat er gebeurt, handelt Jezus, handelt hij of spreekt Jezus? En ik heb hier even twee versen opgezet op de, op de powerpoint die belangrijk zijn. Ik denk om de context weer te geven. In Lucas 14, vers 25 lezen we dat er een menigte met een meetrok. Oxlooi staat er in het Grieks. En ik heb daar ooit een keer onderzoek naar gedaan. Dat is eigenlijk een, wij noemen, zouden het noemen, een zootje ongeregeld. Dat doet me gelijk denken aan Exodus. Op een gegeven moment, wanneer het volk Israël, de kinderen van Israël, staat er dan uittrekken. Dan gaat er met hen mee een menigte van allerlei slag. Dus een menigte van allerlei slag trekt uit om achter Jezus aan te gaan. En dan lezen we direct daarna, Jezus keert zich om. Zoiets van, hij maakte Alia naar Jeruzalem. Hij keert zich om naar die menigte die achter hem aan ging. En hij zegt, als jullie mij willen volgen, maak dan een keuze. Maak dan een keuze. Neem je kruis op en volg mij en al die dingen meer. Als je achter mij aankomt, maak een keuze. Dus wanneer wat Jezus hier doet, is... Oh, fijn, een hele zwik mensen achter me aan. Hoi, hoi, ik ben een popie. Ik ben populair. Nee, zo ging dat niet. Jezus, die is, natuurlijk staat hij met open armen te ontvangen. Maar hij zegt van, als je mij wil volgen, maak een keuze. En dan, na de gelijkenis... Van uh, Lucas 15, dan gaat het verder. Wil je daar ook even op wijzen? Dat stuk in Lucas 16 zou je eigenlijk ook, als je dieper nadenkt over wat is de betekenis van Lucas 15, zou je daar ook bij moeten betrekken. Want dat, als je naar het Griekse formulering kijkt, dan zie je dat dat in één lijn doorgaat. Ik bespaar je de technische details. Wat er wel gebeurt is dat er een verandering plaats gaat vinden... van wie zijn de toehoorders... en ja, ogenschijnlijk het onderwerp. Maar ik geloof het thema, het diepere thema... moet daarbij verbonden zijn. Dus zo is Lucas 15 is ingebed... tussen, ja, logisch, 14 en, 14 en 16, toch? Heel simpel. In hoofdstuk 16 zie je in één keer weer terugkomen... Want Jezus maakt ook zijn toespraak aan de discipelen. De mensen die dichter bij hem stonden dan dat, die grote massa. Hij zegt dan, je kunt geen twee heren dienen. Dus weer bepaalt Jezus de mensen bij een keuze. Alleen dan is het een kleinere kring. Nou, dan nou ga ik naar Lucas 15. En ik heb dat genoemd, de trilogie. Waarom? Omdat... Ja, en vaak wordt het gezien als uh, drie gelijkenissen. Maar het is één gelijkenis waar uh, in uh, Lucas 15 over wordt gesproken. Je mag je de andere sheet opzetten. Ja, want in de eerste drie versen is het belangrijk om te zien hoe Jezus het introduceert. Hij zegt van, hij sprak tot hen deze gelijkenis... Je kan het in het Grieks nakijken, het staat daar een enkel fout. Dus hoofdstuk 15 in Lucas, dat is één gelijkenis. Je zegt van ja, dat, dat zeg je nu wel zo, maar wie zegt dat dat vaker voorkomt? Nou, het voorbeeld wat ik er ook op heb gezet is uit Lucas 5, vers 36 en tot en met 38, en dat gaat over. Dat iemand een kleed heeft en daar een gat in zit en dan een lap opnaait en dat gelijkenis van de wijn in nieuwe wijn in oude zakken of net andersom. Maar die twee beelden, zo je wilt, die Jezus daar gebruikt vormen één kerngedachte. Dus Lucas gebruikt zeg maar deze techniek om zeg maar één gelijkenis neer te zetten, die uit meerdere delen bestaat, gebruikt hij op andere plekken ook. Dan wil ik met jullie kijken naar de structuur van de gelijkenis. Dus, het is één gelijkenis, hè? en dat is het gehele gedeelte van hoofdstuk 15. De eerste drie versen vormen de introductie, en dan, ik heb het even de eerste akte genoemd. Het is eigenlijk een, ik kan zeggen een toneelstuk, ja, een beetje soort of, en de eerste akte, dat is de, uh, van vers 4 tot en met 10. En dat bestaat weer uit twee delen. Het verloren schaap heb ik het genoemd. Sommigen noemen het goede herde, Daar kom ik nog op, waarom ik dat hier bewust niet zeg. En de verloren penning. En dan heb je de tweede acte, en dat is eigenlijk het leeuwendeel van het hoofdstuk. En dat bestaat ook uit twee actes. Je denkt van, ja, hoezo? Ja, het gaat... Eigenlijk is het één geheel, want het gaat over de gelijkenis, het gaat over de vader. De vader die op zoek is naar het hart van zijn kinderen. Van zijn zonen, zijn twee zonen heeft hij. De eerste deel is de jongste zoon, daar is er heel bekend mee. Dat is het plaatje van, nou ja, wat hier ook staat van, van dit weekend. En het tweede is de oudste zoon. En dat is het mysterie. En daar gaan we proberen vandaag iets helderheid over te gaan krijgen. een zoon die... Er is nog iets anders bijzonders aan de hand als je heel secuur kijkt naar de tekst. Wat doet Jezus hier? Hij introduceert de herder als er een mens, nou is dat anders, een mens, een man is onder jullie die schaafsherder is. Ik zeg het maar even op deze bijzondere manier. Dus elke man kan zich identificeren als het ware met die schaafsherder. En dan die tweede ja, deel, wij noemen het soms gelijkenis van de verloren penning. En als er onder jullie een vrouw is. Dus beide mannen, vrouwen, worden hier geadresseerd. En dan in de tweede akte, dan begint het heel anders. Er was een zekere man. Hij refereert in wezen dus niet naar jou en naar mij... Hij refereert naar iemand anders. Dat is heel belangrijk om je in het achterhoofd te houden. Um, ik wou even verder kijken naar de eerste deel over de herder. De herder. Ja? Ja? De herder heeft honderd schapen. Dat zegt Jezus. En hij verliest één schaap. Eén schaap. Dat beeld van schaapsherder en het verliezen van schapen. dat heeft Jezus niet zomaar uit de lucht gegrepen. Dat verwijst naar, onder andere, maar heeft een parallel. met wat je ziet in Jeremia 23 en in Ezekiel 34. En daar gaat het dan over slechte herders met name. En het heeft ook een hele belangrijke parallel. Ik geloof de hele parabel, dus heel Lucas 15, met. Psalm 23, wat wij de goede herden noemen, want de Heer is mijn herde, toch? Deze herde verliest één schaap en hij gaat op zoek naar dat schaap. Houd in je gedachten dat die herde weet dus niet waar dat schaap is. Hij moet op zoek naar dat schaap. Ergens, hij laat er 99 andere schapen achter, de vraag is natuurlijk, is dat verantwoord? De gelijkenis zegt er niets over. Maar houd gewoon in je achterhoofd. Hij, en dan later, als hij vreugde heeft. en alle vrienden uit de buurt en de omgeving. uitnodigt om met hem vreugd te zijn. dan verdoezelt hij ergens zijn verantwoordelijkheid. Want hij zegt: ja, er was een schaapje kwijt. Maar gelukkig. Laten we feestvieren, ik heb hem teruggevonden. Heel bijzonder. Want als ik naar het volgende deel ga, van die vrouw, ja, die is anders, staat ze erin. Zij zegt op een gegeven moment, wanneer ze de penning terug heeft gevonden, ik ben hem kwijtgeraakt, die penning. Proef je het, het verschil? Ik zat daarover na te denken en dink van, hé, hey, in de Hof van Ede. De vrouw, hè, wij vinden dat zij er slecht van afkomt. Hier komt de man er eigenlijk slechter van af. Zij, nam niet, uh, zij neemt hier, in de gelijkenis van Jezus, neemt ze de verantwoordelijkheid in de Hof van Ede. Die slang. Iedereen nam geen verantwoordelijkheid. Maar ah, dan die vrouw, die vrouw, die vrouw. Deze vrouw neemt de verantwoordelijkheid. Ander belangrijke ding is, ze weet waar ze moet zoeken. En ik denk dat dit een van die kleine stukjes van de sleutel is als het gaat over... wat zou er kunnen zijn gebeurd met die oudste zoon. Zie je de parallel? De jonge zoon gaat op een gegeven moment de wijde wereld in. Hij is kwijt. Weet niet waar het is. De oudste zoon is in het huis. Zoals die penning ook in dat huis verbleef. En die vrouw bleef zoeken. Luister goed. Die vrouw bleef zoeken totdat ze die penning vond. Laat dat tot je doordringen. Zij steekt een lamp aan. Een lamp is een, tenminste is in de Bijbelse traditie, is dat een taak voor de vrouw. We hebben dat gehad gisteren met het begin van de Shabbat. Het aansteken van de Shabbatkaarten, kaarsen, is een taak voor de vrouw. Je zeg van ja, Jezus was wat dat betreft nog inclusiever, hè, op de goede manier, dan wat we dat nu hebben. Want op een gegeven moment in Matthäus zegt Jezus van, en, en, een stad die op een berg ligt, dat is een mannenberoep, hè, voor Job de bouwer, die uh, bouwt een stad natuurlijk, en zegt hij van, die kan niet verborgen blijven. En de lamp zet hij niet onder een korenmaat. En dat is een vrouwentuin. Zij gebruikt die lamp om de penning terug te vinden. Want ze weet, als ik lang genoeg doorgaat, dan zal die penning, zal ik hem vinden. Ook al is het duister. Vergis je niet. Er waren weinig ramen in een huis. Het was het donker. En toch wisten ze dat het ging gebeuren. Ik denk dat de mensen uit die tijd dat begrepen, dat beeld. Um, maar dan kom ik bij die vader. En ik noem het eigenlijk misschien de gelijkenis van de vader. Er is veel discussie geweest in het verleden ook over van wat hoe zou je deze parabel moeten noemen. En via de, de Vulgata zijn we de, uh, is het gekomen in het Latijn, uh, he, de prodigal son, in het, uiteindelijk in het Engels geworden... En dat heeft een soort klank van, ja die zoon die heeft dat eigenlijk een beetje gortig aan toegemaakt. Maar ik zou misschien wel zeggen, misschien zou je het wel de gelijkenis van de vader. Die op zoek is naar het hart van zijn zonen. Want die vader is de centrale figuur in dat tweede akte. Helemaal aan het begin wordt introduceerd Jezus, er was eens een man. En hij had twee zonen. En dan is het, de vader is uit beeld. Dan gaat het een heleboel verzen over de zoon die er toch een troepje van maakt. En dan komt de vader in één keer weer in beeld. En dan krijg je de hele expositie van de zoon die thuis bleef. Maar aan het einde sluit het ook weer af met die vader. Dus zowel aan het begin, midden als eind herken je de vader weer terug. Vader is de centrale figuur... Het gaat om het huisgezin. Hij had twee zonen. Zo wordt het geïntroduceerd. Hij had twee zonen. En zonen, dat, een, dat zijn zijn erfgenamen. Zo, dat is ook de hele spanning die er aan het begin ook in is. Als die jongste zoon zegt, geef mij mijn erfdeel. Ja, hij krijgt dan een derde deel. maar Hij is de, de, de tweede zoon. Dat is waar. Maar de, de hele erfenis en de naam en de eer van de vader staat op het spel. Vergis je ook niet. Wij denken vaak, ook het plaatje is weer twee personen. Maar dit is een gemeenschapszaak. De eer van de vader, die heeft hij in de stad. In het dorp. In de plek waar hij woont. Het gaat om de eer van de vader. En de vader, ook al wordt hij uitgedaagd door de jongste zoon... En we kennen dat wereld hartstikke goed, want daar hebben vele predikers en ik ook over gepreekt. En we hebben het misschien niet altijd zo diep begrepen. We hebben het altijd gezien. De zoon, eigenlijk zei hij: De vader, je bent dood voor mij. Geef me of mijn erfenis. Ja, en daar zit zeker wat in. En de vader, uit liefde, stemt daarin mee. Ook al begrijpt hij het misschien helemaal niet. Maar hij heeft een rotsgevast geloof. Net als die vrouw, dat uiteindelijk de zoon wel weer terug zou komen. Ik geloof dat. Anders ga je toch niet als vader zeggen, oké, okay, goed. Ik, ik. Want hij maakt, als je in, kijkt in het Grieks, dan staat er, hij maakt zijn bios. Zijn levens. Zeg maar, dat hem leven geeft, maakt hij te gelden. Dus het is niet zo van, oh, ik schrijf wel een cheque uit, want ik heb toch nog een paar miljoen op de bank. Dat het me geen je doet, hij, hij, hij laat zijn leven eigenlijk als het ware ruïneren. Hij geeft zijn bios, staat er, om de zoon de mogelijkheid te geven om weg te gaan. Ik denk dat is een diepe vertrouwen, liefde en voor die zoon. Dat is die jongste zoon. Hij is um, en dan ga ik naar de volgende naar de oudste zoon ja nog eentje verder ja oh nee ik, ik blijf nog even bij de jongste zoon ik wil nog wat meer zeggen ja. jongste zoon gaat voor zichzelf hij gaat voor zichzelf dus los van de vader dus hier wordt de relatie met de vader verbroken en het dat zien heel veel predikers heel terecht. Dat is zo. Maar de vader blijft in liefde en geloven en hopen. En ik geloof ook bidden. Job deed voorbeden voor zijn kinderen. En ik denk dat dat hier ook het geval is. Hij deed, bleef voorbeden doen, vermoed ik. En dan gaat het niet zo goed met de jongste zoon. Want hij verkwist het geld. Hij verkwist de erfenis van zijn vader. De eer... De, ...de life support als het ware van de vader... ...verkwist hij. En nu wil ik het opnemen voor die jongste zoon. Want de meeste predikers die zeggen... ...ja, hij ging er echt als een wilde bras... ...en dit alle dingen die God, in verbod, die God had verboden... ...hij ging naar de hoeren. Ja, die teksten hebben we er staan toch, iets verderop? Maar dat staat hier niet. Er staat slechts... Dat hij het geld kwijtraakt. En in oude uh, Arabische vertalingen komt het ook naar voren. Dat Het is niet een more immoreel wat hij hier doet. Hij verkwist alleen het geld. Heel bijzonder. Maar daarin raakt hij wel de eer van de vader. Volgende. En dan, ik wil nog iets bijstellen, want ik heb net even de, het beeld van die verloren zoon bijgesteld in de positieve kant. Dat hij er niet helemaal wilde bras, de echte verkeerde dingen deed. Maar, zijn berouw, kernpunt van zoveel prediking, klopt dat wel wat wij zo vaak zeggen? Als je heel goed kijkt naar wat er staat, hij kwam tot zichzelf. Daarom ben ik ook begonnen met, hij gaat voor zichzelf uit. Dus hij doet zijn eigen wil. Hij gaat uit voor zichzelf. En dan op een gegeven moment komt hij terug bij zichzelf. In het Grieks is daar een vorm van het, woord, het werkwoord ergomai. Dat kun je vergeten. Maar neem hem van mij aan, hij keert terug tot zichzelf. Niet tot God. Niet tot zijn vader. En ook niet tot het land. Hij keert terug tot zichzelf. En dat wordt nog helderder als je de vers daarna, of het stuk daarna gaat lezen. Dan lees je van, ik heb hier niets te eten, maar de knechten van mijn vader wel. Ik ga terug. Hij wilde de... Het eten van de varkens eten, dus eigenlijk zich ook vernederen alsof hij een varken was. En daarmee verlogende hij als het ware zijn hele afkomst, zijn identiteit. Dus waar hij in de ene keer zegt van, ja vader, jouw identiteit neem ik niet meer aan. Nam die ook, zeg, als hij ook zegt als niet meer de identiteit van zijn volk, van het Joodse volk. Die wilde hij verwerpen. Alleen maar om eten te krijgen, om een manier te hebben om in leven te blijven. En als dat niet lukt, op dat moment, wanneer het hem niet lukt om zelfs met het verloochenen van zijn identiteit een boterham te krijgen, als het ware, dan komt hij tot zichzelf. Hij zegt: van, Ik ga terug naar de vader. En hij heeft een heel plan georganiseerd. waarin hij zeg maar vergoeding kan doen, terug uh, kan betalen. En weer in soort kan voorzien in zijn levensonderhoud. Heeft hij berouw? Kijk goed naar wat hij zegt. De jongste zoon wil zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Lucas 15, vers 18. Maar, wat lezen we in Exodus 10, vers 16? Eigenlijk precies dezelfde woorden. Van de farao die tegen Mozes op een gegeven moment zegt. Want hij wilde van de plagen af. Hij wilde van de plagen af. En hij heeft het smoesje. Het argument. Ik heb gezonderd tegen de Heer, uw God. Moet je kijken wat de farao een les heeft. Hij zegt: Ik heb gezonderd tegen Jod, he, waf he, tegen Jahweh. En tegen u. Denk jij nou werkelijk dat de farao daar berouw had? Nou, ik weet het niet. Maar het ergste van dit alles is, de verloren zoon, die wij de verloren zoon noemen, de jongste zoon, heeft een heel plan opgesteld. Ik ga het herstel zelf wel regelen. Het herstel, niet eens het herstel met de vader, maar het herstel van mijn positie. Dat is heftig. Het, ik zeg dit niet om, om zeg maar alle andere predikers hier uh, zeg maar mee zwart te maken, want ik heb het zelf ook gepredikt. Dan zou ik het ook tegen mezelf moeten zeggen. Dat doe ik ook. Ja? Goed, we gaan nu verder naar die oudste zoon. Die oudste zoon was ook de akker. De akker in de, in, in de tenag is altijd een beeld van datgene waar het werk van, ja, natuurlijk van het huis gebeurde. Maar als je het meer geestelijk bekijkt, is het ook werk van de heer. Hij was actief in het werk van de heer als het ware. Zo zou je het kunnen vertalen naar onze termen. Laat doet me denken aan, ja even tussendoor aan Jaap Dieleman, die heeft wel eens gezegd van, soms dan houden we meer van het werk van de heer dan van de heer van het werk. Soms zijn we zo opgegaan in het werk van de heer, dat we eigenlijk de heer van het werk zijn vergeten. Waar draait het eigenlijk om? Hij was getrouw. Hij maakte er geen potje van, hij verkwist het niet. En Gelukkig voor hem had hij nog een tweederde deel van de erfenis over. Dus dat, uh, dat was wel goed gekomen, denk ik zo. Maar dan komt hij thuis na een lange dag werken, stel ik mij zo voor. En dan hoort hij muziek, dans. Dans, denk ik dat er ook bij was. En dan vraagt hij een van die jongens... Trouwens, dat, dat is een heel ander iets verhaal. Er, er wordt in dat verhaal uh, gesproken over knechten... En over slaven of, of dienstknechten. Dus er zijn twee verschillende gradaties in dit verhaal. Daar ga ik even verder niet op in. Maar iemand die het wil onderzoeken, heel interessant. Maar wat gebeurt er? Die jongen vraagt hij: Wat gebeurt hier? En dan zegt de jongen: Let op, jouw broer is gekomen. Er staat niet van hij is gered, hij is gekomen. En je vader heeft het gemeste kalf geslacht. En toen werd hij boos. Hij wilde niet binnen gaan. Dit is het, het tragische moment. Dus denk ik ook waarom heel veel mensen uh, zoeken naar oplossingen van... wie is nou die, verloren, uh, die zoon die thuis bleef. Waarom? Hoe liep het af? En dan nou ben ik op het punt van... Ja, daar moeten we verder over nadenken. En ik heb er al iets over gezegd. En de volgende. Maar zijn vader spoorde hem aan. Zijn vader bleef vasthouden. Ik geloof dit is het kenmerk van die vader. Hij had voor die jongste zoon vast blijven houden. Hij hield vast, want hij was, zijn hart ging uit naar zijn zoon. Ik ben zelf ook vader. En soms dan voel je je als vader onmachtig om je kinderen... ...op een goede manier te bereiken. Ik denk dat die vader ook misschien wel onmacht heeft ervaren. Hoe kan ik die jongste zoon bereiken? Hoe kan ik die oudste zoon bereiken? Ze verschillen zo sterk. En als je ziet dat er, als de behoeften van kinderen heel erg sterk verschillen... ...dat kan door ziekte of door andere omstandigheden. ...en dan moet je meer aandacht geven aan de een dan de ander... ...en dan kan dat tot frictie gaan leiden in zo'n gezin. Nou, ik denk dat zoiets hier ook plaats heeft gevonden... Vader geeft aandacht, alle volledige aandacht, aan het herstel van de jongste zoon. En dat brengt frictie op bij die oudste zoon. En dan, ja, ik ga we nog weer door. En dan vind ik echt een van de mooiste stukjes. Ja natuurlijk, die jongste zoon die terugkomt en die dan gekust wordt en kleren aankrijgt en al dat beeld. Dat is geweldig. Als er één ding is wat we waarschijnlijk over het hoofd hebben gelezen, is dit stukje. Want wat zegt de vader tegen de oudste zoon? Die moord. Maar de vader is vol liefde. En dan zegt die kind, tekno. Ja, als dit nou Hebraeus was, dan had er gestaan... Ja, wat had dat dan gestaan? M mijn kind. Mijn... Het, het, het is een liefkozing. Er staat geen jullie. Wat technisch gezien ook zoon is. Het wordt niet aangesproken als zoon. Maar als kind. Ik geef om jou. Weet je dat niet? Besef je dat dan niet? Besef je dan niet hoeveel mijn hart uitgaat naar jou? tekno Kind. Alles wat ik heb. Ja, hij had nog twee, derde over. Dat was natuurlijk ook van hem. Ja, dat is flauw. Nee, maar alles wat hij had, dat was van jou. Alles. De oudste zoon verloor niet de liefde van de vader. Ook al was hij opstandig. Ik weet niet of dit zijn hart heeft gebroken. Het zou kunnen. Dat hier een, een, een inzicht komt in die oudste zoon. Die vader geeft ook om mij. Hij noemt mij niet alleen maar zoon, maar hij noemt me ja, geliefde zoon, hij noemt mij kind. En dat is geen verkleinwoordje, maar een woord. Nou, dan kom ik bij de vraag: is een mooie gelijkenis, hè? Maar wie zijn nou die, ou die oudste en die jongste zoon? Wie zijn dat nou? Kijk, en, en uh, heel veel mensen uh, hebben uh, natuurlijk dat beeld al lang voor elkaar. Van ja, de oudste zoon dat is Israël, de, de, de jongste zoon dat zijn wij, de gelovigen uit de heidenen. Uh, je kan me het lijstje laten. Ja, ik zie je daar. Ja, dat lijstje. Want ik heb, uh, ja voor de grap doe ik ook wel eens wat aan kerkgeschiedenis. Heb ik wat? ...oude kerkvaders erbij gepakt met kijken van wat zeggen zij nou over van wie is de oudste zoon en wie is nou de jongste zoon. En dan kom je hele bijzondere inzichten tegen. Ik vind dat interessant. Cyril van Alexandria, het is eigenlijk allemaal derde, vierde eeuw, zeg maar, vijfde eeuw. De oudste zoon, dat zijn de heilige engelen. Ja, want die hebben natuurlijk niets fout gedaan. Ik bedoel, die zijn altijd bij de heren aan het dienen. Uh, ja, ik vind dat een beetje lastig, want er staat op een gegeven moment, uh, twee keer wordt er gezegd van, ja, uh, zoals één uh, iemand die een zon, zich bekeert, dan verheugen de engelen zich. Hm. Nou oké, okay, prima. Uh, en de jongste zoon zou dan de menselijke ras zijn. Ik weet het niet. Maar ik leg het gewoon neer. Gewoon om je denken wat losser te krijgen. Dan uh, uh, Peter Chrysos, Logus, en later hem Augustinus natuurlijk ook. Die zeggen van ja, het populaire beeld wat we tegenwoordig ook horen, de, de Joden, dat, zijn, dat is de oudste zoon. En nou ja, de gelovigen, de werkelijke gelovigen, dat zijn wij, de geloofgereidenen. Ja? Want wij, wij waren van ver gekomen, en de, vanochtend was de tekst ook uit de Efeze aangehaald, van ver af, en werd dichtbij gekomen. Ja, oké. Okay. Zit wat in, hè, zou ik zeggen. Ambrosius van Milaan, ook een leermeester van Augustinus trouwens, die zegt. Opmerkelijk trouwens. De verloren zoon is niet. Dat is niet de heidenen, want. Die, sorry, de, de, want. Maar het gehele geslacht van Adam. Het gehele geslacht. Dus dat betekent. Zowel Jood als Heiden. Wij allemaal zijn gevallen in Adam. En op zich heeft hij daar wel gelijk in. Want in 1 Corinthe uh, 15 staat ook dat dat wij allemaal in Adam zijn gevallen. Ja. En, en dan dat Yeshua, de eersteling, het, dat herstel gaat brengen. Dus dat vind ik een, op zich een plausibele gedachte. En dan kom ik bij Paus Johannes Paulus II... De, de die in een, een encycliek, en dat gaat over reconciliatio et penitentia, dus over verzoening en schuldbekentenis... die dan op een gegeven moment zegt, dat is al een hele tijd terug... Je zegt van ja, eigenlijk zijn we allemaal die verloren zoon, die jongste zoon, maar ook die oudste zoon. En kan je, kan je nou dingen herkennen van jezelf in hoe ik de beide beelden heb geschetst? Want we hebben soms een te rooskleurig beeld van die verloren zoon, te negatief beeld van die andere zoon. Wat doet Jezus hier? Goeie vraag. Ik we nog wat verder kijken, want we zijn nog op een Israël weekend, dus we willen altijd Israël eens wat meer in het uh, voetlicht brengen. Um, ja, en dan wil ik kijken naar wat Philo daarover zegt. Philo is een tijdgenoot van uh, Jezus en Paulus, en die zegt van: op een gegeven moment, en ik heb het hier voor jullie helemaal staan. Want zoals de vader in het gezinsleven is voor de kinderen, zo is God ook. Hè? God, hij vergelijkt God met een vader in het gezinsleven. En hij zegt van. Vaak storten ze ook hun vriendelijkheid uit over de verknisters meer dan over de goed gedragende kinderen. Want in, in die gelijkenis komt natuurlijk de verloren zoon natuurlijk heel goed eruit. Hij krijgt natuurlijk een groot feestmaal en al die dingen meer. En die zoon die netjes bleef, die wordt wat onderbelicht. Tenminste, is in onze optiek. Maar misschien gaat het juist de hele gelijkenis over die zoon die thuis bleef. Dat wil ik gewoon even bij u leggen. Volgende, ik heb een uh, stukje uit de Midrash Rabba en daarin, uh, ja want wij denken soms dat die, 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 die zoon die thuis bleef, dat is natuurlijk uh, Israël. Maar Israël zelf, de joden zelf, de rabbijnen, identificeren zich, oké okay, ze geloven niet in dit, de gelijkenis van Yeshua natuurlijk, maar ze identificeren zich eigenlijk wel met de personage die Jezus daar opvoert. En dan, en ze beseffen dat de God, de vader zegt, mijn zoon, schaamt een zoon zich ooit om terug te keren naar zijn vader? Kom maar terug. Keer nu juist terug naar de vader. En daartoe zijn de profeten gestuurd. Als je de profeten gaat lezen, Jeremia, Hosea en uh, zoveel meer. Dan zie je, de roep komt terug tot de vader. Dus in in het Joodse denken identificeren ze zich primair met die verloren zoon. Wij projecteren daarop voor, oh, zij zijn de wettische. We, zijn, we beseffen heel goed, wij, wij schieten tekort. Die, die zoon die thuis bleef, dat is utopisch. Ik heb nooit iets gedaan tegen wat niet goed was. Die zie je bijna niet. Uh, nog eentje, de Piska. Dat is uh, uit uh, de tweede helft uh, van de eerste millennium ongeveer. En dat gaat ook weer in op dat keer terug, o Israël. En dan beseffen ze zich van ja, maar ik kan helemaal zelf niet terugkeren. De verloren zoon probeerde terug te keren op zijn eigen condities bij de vader. Hij dicteerde als het ware aan de, aan de vader... Hoe het herstel zou moeten gaan plaatsvinden. En zij beseffen, en dit, en dit is al wat later natuurlijk, in het eind van de eerste millennium. Van De boodschap is, kom zo ver als je kunt. Dat is wat de vader zegt tot de zoon die weer terug wil komen. Die kan dat niet uit zichzelf. Kom zo ver terug als je kan en ik kom jou tegemoet. Zie je hoe mooi dat is? Dat is even om het wat allemaal wat bij te stellen. Maar waar draait de hele gelijkenis nou om? Waar draait dit om? Is het om gevonden worden? Elk van deze actes, elk van deze drie onderdelen wordt iets teruggevonden. Als ik het de vier zeg, dan wordt er in drie van de vier wordt wat teruggevonden. Ik denk dat in die laatste vier ook uiteindelijk wat wordt teruggevonden. Want het wordt opengelaten. Als je de retorische structuur gaat analyseren... dan zie je een schaap dat, dat buiten in het veld is... maar wordt teruggebracht. En dan met de penning van de vrouw die verloren is... wordt weer teruggevonden. Maar die was in het huis... De verloren zoon was buiten en de zoon die thuis bleef was in het huishouden. Vergis je niet huis in het Hebreeuws, maar ook in het Grieks. Dat betekent huishouden en dat betekent de hele gemeenschap van de vader. Ja? Dus dat is niet een gebouwtje, dat is een community. Hele mooie parallel. En daarom geloof ik dat... Het appel van de vader die doet op liefde. Kind, mijn kind, weet je dan niet hoeveel ik van je hou. Dat dat essentieel is om het verstaan van wat zou er uiteindelijk gebeuren met de zoon die thuis bleef. Ik heb nog uh, een ander punt. Is. Gaat het om vergeving ontvangen? Ja, ook. herstel stel van relatie, absoluut. Ik geloof dat de vader verlangte naar een relatie. En dat komt met name natuurlijk in de gelijkenis van de vader. Hè? Want met dat schaap en met die penning is natuurlijk niet direct sprake van een zielsrelatie. Hè? Opstanding tot leven. Opmerkelijk is hoe de vader op een gegeven moment zegt over zijn jongste zoon. Hij was dood en is weer dood levend geworden. Hij was verloren en is weer teruggevonden. Mooi. Opstanding tot leven. En dan kom ik bijna helemaal, eschatologie, helemaal uiteindelijk bij die maaltijd. In psalm 23. Ik heb gezegd, er is een parallel te zien tussen psalm 23 en wat hier gebeurt in Lucas 15. De Heer is mijn hede. Waar eindigt er op psalm 23 mee? Er zal, de Heer zal een een feestmaal aanrichten. Ja, in psalm 23 is dat voor mij. Voor de ogen die mij benauwen. Ik geloof dat hier een feestmaal wordt aangericht voor een ieder. Het is het feestmaal des heren. Het, 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 het bij de vader komen. Om het in hem in gemeenschap te zijn. Om de feestmaal te nuttigen. Herstel van relatie. Al deze dingen die hier staan op de lijstje. Die zitten er allemaal in. Ik geloof dat... Dat de spanning hier ook een beetje in zit, is dat het spreekt over een herstel. wat misschien nog wel in de toekomst daar ligt. voor die verloren, of uh, voor de oudste zoon. Misschien. Ja. Maar wat betekent het nou voor ons? En, en ik neem aan dat we allemaal hier zitten en we allemaal uh, geloven in het offer van Yeshua. en draait het dan alleen daarom. Wat is nou de bedoeling dat Jezus zijn leven gaf als een offer, als een eersteling? We hebben vandaag, de parasha van deze dag is Kitafo. Wanneer gij het land binnenkomt, geef je een offer van alles wat het land heeft gebracht. En dat doe je als een eersteling. Jezus was de eersteling, niet die, de eersteling van die uit de dood opstond. Want dat is niet zo. Er stonden er meer op uit de dood. Jezus was de eersteling die uit de dood opstond in een verheerlijk lichaam. En dat is het bewijs dat de rest zal gaan volgen. Wij hebben de roeping, geloof ik. Wij als eerste line ook uit de volkeren, om het maar zo te zeggen. Een opdracht, Paulus schrijft dat heel mooi in uh, 2 Korinthe 5. Daar zie je van, we hebben de roeping ook om, laat u dan met God verzoenen. Wij zijn gezanten van Christus smeken de mensen, laat u met God verzoenen. Eigenlijk zijn wij ook, ja, zoals die vader misschien een klein beetje. Je zegt van, mijn kind, ik geef zoveel om jou. Ik verlang ernaar om in die relatie met jou te zijn. Laat je verzoenen, laat je verzoenen. Ik geloof dat dat ook in deze vandaag specifiek, en ik had het niet gerealiseerd met het voorbereiden van de boodschap, maar dat... Deze Shabbat spreekt daar ook over. We zullen dat land binnen gaan. Die, die, die vreugdevolle maaltijd. De tafel des Heren. Je zal, zoals Psalm 23 ook zegt, ik zal verblijven tot in lengte van dagen. Welke lengte van dagen? Mijn lengte van dagen? Lengte van dagen van de Heer zelf? Misschien beide? Maar dat is waar we naar uitkijken. Naar die tafel, des heren, En dat doe je niet alleen. Ik denk dat dat ook een hele belangrijke les is. Als ik, als ik lessen zou willen nemen die je uit deze gelijkenis mag halen. De oudste broer had moeite mee. Want op een moment wanneer hij de stap nam om te zeggen... Ja papa, ik ga met je mee, ik ga het feest in dan had hij natuurlijk impliciet erkend het herstel van zijn broer. Ja, maar die had er toch een puinhoop voor gemaakt. Moet je kijken wat beeld hij had. Hij had het beeld, daar hebben we ons beeld van waar, waarom het de prodigal son is. Waarom het de... wij, wij zeggen dat niet in het Nederlands, maar eigenlijk de... Ja, hoe moet je dat zeggen in het Nederlands? De zoon die er een zootje van maakte. Hij maakte er een minder zootje van dan de oudste broer dacht. Zijn beeld, behield hem ervan om die stap te nemen de uitnodiging van de vader in de eerste instantie te accepteren. Heftig. Maar de opdracht aan ons, de opdracht toen was, laat je verzoenen met de vader. Dat is het thema van deze, dit Israël weekend. Laat je verzoenen met de vader. De liefde van de vader, en als er één ding is wat spreekt ook uit deze gelijkenis, de liefde van de vader is ongeacht van hoe de levensloop was van zijn kind. Ongeacht van hoe ik, jij, soms een potje van maakt, of het juist heel goed doet. Ja, dat kan ook. Wij kunnen het zo goed denken, dat, dat we het zo goed doen, dat we ons weer houden om echt in de relatie te komen met de vader. Maar de vader zegt, wat jouw conditie ook is, mijn liefde is groter. Kom tot de Kom tot de vader. Of je nou een leven hebt gehad in de wereld. Ik heb dat gehad. Dus ik identificeer me meestal met de verloren zoon. Maar ik ken ook mensen die dat juist helemaal niet hebben gehad. En in beide situaties. Ik denk dat de pauze een, een, een goed woord heeft gezegd. We zijn er eigenlijk allebei. Ergens zijn we allebei. Ergens zijn we allebei. Zijn we allebei, hebben we iets van die verloren zoon, iets van die zoon die thuis bleef. We vergelijken ons met elkaar. Als jij die goede zoon bent die thuis bleef, vergelijk je je soms met een ander. Ik doe het beter dan hij. Dat was toch zijn probleem, voor dit? Ja. En we mogen het afleggen, Want de liefde van de vader zegt, ook al, ook al, beschadig je als het ware mijn zoon, hè? vergis je niet. Die vader, ik weet niet of die wist wat de, zoon allemaal, de jongste zoon allemaal had gedaan... Ik wist niet of hij kon bepalen of de oudste zoon waarheid sprak of leugen. Ik weet het niet. Maar het was een slecht rapport wat de jongste zoon gaf over de oudste zoon. En zelfs dat, die hield de vader er niet van. Om van de oudste zoon te houden. Te blijven houden. Hij hield vast. Ik geloof dat... Dat schiet me in één keer te verste binnen. Zou een moeder... Haar kind verlaten. Zelfs al zou zij dat doen. De heren verlaat nooit. Het beeld van die moeder, dat is die tweede. Er wordt niet moeder genoemd, vrouw. Het beeld van die vrouw, die vast bleef houden. Bijna tegen beter weten in. Nee, niet tegen beter weten, want ze wist dat hij er was. Bleef vastberaden. beraden. Ik zal het vinden, want het is in mijn huis... En ik geloof dat die vader zo is gegaan achter de oudste zoon. De oudste zoon was ook verloren. De oudste en de jongste zoon waren beide verloren. Beide deugden ze niet. Beide hebben ze geprobeerd om op hun eigen manier gerechtigheid voor elkaar te krijgen. Even In beide gevallen, geloof ik, is het de vadersliefde en trouw. ...en terug wilde roepen. Ik geloof dat dat... ...een hele... ...ja, goede, mogelijke afloop... ...zou kunnen zijn geweest van deze... Dank u wel voor het luisteren... ...naar deze verdiepingspodcast... ...van de ICEJ. Waardeert u onze podcast, steun ons dan. Dat kunt u doen door een donatie... ...of door deze podcast te delen... ...met uw vrienden of familie. Ga je voor naar... -e Dank u wel voor het luisteren en tot volgende week.